0: Muy buenos días, jueves 16 de junio del 2022 y esta es la información. La próxima semana el Ejecutivo Federal enviará al Congreso una iniciativa para eliminar el horario de verano. La propuesta se sustenta con estudios que destacan los efectos negativos en la salud.
1: Y ya la semana que viene la voy a enviar. Si no quieren votar este, o la rechazan,
0: pues ni modo, pero ya cumplí. El gobierno federal señaló que la Estrategia Nacional de Seguridad avanza de forma positiva y puso como ejemplo la reducción de 75% en la incidencia de secuestros. Lluvias torrenciales, oleaje elevado y descargas eléctricas se esperan en al menos seis estados del país por la presencia del huracán Blas de categoría 1 que se desplaza a lo largo de las costas del Pacífico Mexicano. La Guardia Nacional activó su plan GNA de asistencia a la población en caso de emergencia para los estados de Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán. En información internacional, la Fiscalía de Estados Unidos afirmó que Genaro García Luna amenazó, acosó y sobornó a periodistas que investigaban sus presuntos crímenes. Señaló que luego de su detención intentó amedrentar y manipular a testigos. Las autoridades aseguran que en el llamado documento 94 tienen grabaciones y testigos como evidencia de estas afirmaciones. Y en la cultura, en San Miguel de Allende, en Guanajuato, arrancó la primera edición de La Fiesta del Libro, con la finalidad de consolidar en el futuro una feria internacional de este encuentro de las letras. Nos esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora.
2: El próximo sábado abrirá sus puertas la exposición Documenta Fifteen. Se realiza una vez cada cinco años. 1.500 artistas internacionales van a exhibir su trabajo. Es una muestra de arte contemporáneo, la más grande que se realiza en este país. Se lleva a cabo en la ciudad de Kassel y este año reúne a tendencias no solo del arte contemporáneo, ahora también reivindica a los colectivos para combatir las crisis sociales. Así que este sábado romperá inercias propias de eventos de este tipo de manera global. Contará ahora con la dirección artística del colectivo indonesio Grupa y el lema Lumbung, que reúne experiencias y trabajos colectivos de países sudamericanos como Argentina. con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal de 11 y sus distintas plataformas como siempre aquí lo más relevante en nuestra pantalla ¿Cómo estás Alberto Mujica? Junto con Isiel Caneda y Lía Badillo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben los acompañamos siempre a donde ustedes vayan en nuestras redes sociales síganos en Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 noticias Feliz jueves, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días, jueves 16 de junio, feliz cumpleaños para ti y les
3: recordamos a todos los que nos siguen que lo pueden hacer a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. También muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Estamos también a través de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM y lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios, lo que le quiera decir a Guadalupe con el hashtag
2: 11 noticias. Vámonos con los detalles de este jueves, el controvertido horario de verano. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les gusta este horario que está vigente o el anterior? ¿Hay efectos en la salud que conlleva adelantar o atrasar los relojes? Hay una iniciativa también lista por parte del gobierno federal, se envía la próxima semana al Congreso. Armando Gama.
4: La moratoria legislativa constitucional pactada por la oposición no frenará al gobierno federal, advirtió pues, el modo, presidente Andrés Manuel López Obrador. Por tanto, anunció que la próxima semana enviará al Congreso una iniciativa para eliminar el horario de verano.
1: Y ya la semana que viene la voy a enviar. Si no quieren votar este, o la rechazan, pues ni modo, pero ya cumplí.
4: Detalló que la iniciativa se sustenta en estudios que muestran los efectos negativos por modificar el horario. Pero el principal respaldo dijo... Es una encuesta ciudadana realizada por la Secretaría de Gobernación.
1: Está 71% a favor de que se cambie, o mejor dicho, que se, que se quite.
4: Y habrá más iniciativas, sí. anticipó el primer mandatario, como la reforma para que la Guardia Nacional pertenezca a la Sedena. A los legisladores de la Alianza Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD les recordó que su función es precisamente legislar.
1: Me imagino que están muy fatigados, porque son muchos los asuntos que tienen que atender. Pero es un asunto de ellos. Yo pienso que es sabios cambiar de opinión. En su
4: conferencia matutina, López Obrador aseguró que la y molestia de la oposición molesto. tiene que ver con los resultados desfavorables para ellos en la reciente elección precisó que los líderes de los partidos no son los jefes de los legisladores.
1: Si no son borregos, son representantes
4: populares. El PAN consideró el presidente no obtiene los votos ciudadanos porque se ha opuesto a políticas sociales como la pensión para adultos
1: mayores. Es de lo más retrógrada que hay en lo político y en lo social es de lo más inhumano. Al PRI también lo cuestionó. ¿Quién inspira a los PRIistas? Iturbide, Santana, Porfirio Díaz, Huerta, Salinas. 11 Noticias,
4: Armando Gama.
2: Y precisamente hablando de asuntos políticos, el presidente López Obrador fue cuestionado en la conferencia mañanera del miércoles sobre las declaraciones del coordinador morenista en el Senado, Ricardo Monreal, quien dijo que es un timbre de orgullo haber sido excluido de la reunión de la unidad realizada por ese partido el pasado domingo en Toluca.
5: Mi segundo tema para preguntar es acerca de todas las repercusiones que se siguen dando después del acto político que se dio en el domingo allá en el Estado de México con este eh, acto de Morena. Preguntarle acerca de esta situación, presidente, ¿cómo ve esta denuncia y eh, también las expresiones que ha hecho el senador Ricardo Monreal respecto a que es un timbre de orgullo el que haya sido excluido de este acto y que él dice que él va a ser un presidente, el presidente de la Conciliación Nacional, presidente?
1: Y la gente en Morena… La verdad, los ciudadanos en general, no solo de Moren, están muy despiertos y ya no quieren dirigentes sin principios, sin ideales. Ya no. Eso se terminó. La gente quiere eh, que los eh, represente personas con principios con ideales, no politiqueros, y eh, a diferencia de lo que piensan los politiqueros, la gente se da cuenta de todo, ya no es el tiempo de antes.
3: Y en otros asuntos, la Estrategia Nacional de Seguridad avanza. Una muestra de ello es la reducción del 75% en secuestros. Pero, ¿qué más se lleva a cabo en este importante rubro para México? Los detalles con Armando Gama.
6: Seguirá la Estrategia Nacional de Seguridad porque da prioridad a atender las causas del origen de la violencia, refrendó el presidente López Obrador. Afirmó que casos violentos como los registrados en los últimos días no son generalizados.
1: Tenemos que continuar... Con la misma estrategia, porque eh, no se puede eh, enfrentar la violencia con la violencia.
6: Lamento las confrontaciones de este martes en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en Texcalticlán, Estado de México. Confirmó que en el primer caso una persona falleció por la disputa entre dos grupos por el control del mercado municipal.
1: Es este, lamentable que existan estos grupos de choque muy cercanos a la delincuencia organizada y se va a seguir actuando, eh, aplicando la ley y que no haya impunidad.
6: Lo del Estado de México, informó, fue un enfrentamiento entre policías ministeriales y un grupo delincuencial. La actual estrategia de seguridad, recordó el Ejecutivo, ha dado como resultado una reducción del 75% en los secuestros. Además, el presidente aseveró que más del 70% de los homicidios tienen que ver con enfrentamientos entre grupos delincuenciales.
1: Está muy vinculado con las bandas de la delincuencia que quedaron sembradas desde el periodo neoliberal.
6: Seis estados, se explicó, concentran el 50% de los homicidios. Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora.
1: En todos estos estados donde hay más violencia, ahí tenemos más programas de bienestar.
6: López Obrador cuestionó al expresidente Calderón por declarar la guerra al narcotráfico.
1: Nos metió en un lío, le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero.
6: El presidente López Obrador aseveró que la violencia tiene su origen en el pueblo abandonado. Con información de Armando Gama,
3: 11 Noticias. En más del combate a la violencia, la Fiscalía de Puebla detuvo ya a cinco de los presuntos participantes en el linchamiento del joven abogado Daniel Picasso, ex asesor de la Cámara de Diputados. Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal catearon 12 inmuebles en busca de los responsables de este crimen que ocurrió el 10 de junio pasado en Hauchinango, Puebla. Entre los detenidos se encuentra la persona que presuntamente prendió fuego a la víctima. En tanto, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se guardó un minuto de silencio este miércoles
2: en memoria del joven abogado Daniel Picasso. Vamos a otros temas, información de la Ciudad de México. Ayer, ya sabemos, entró en vigor el ajuste de un peso a la tarifa del transporte público concesionado. ¿Cómo les fue? ¿Cómo vieron a los choferes? ¿Cómo se comportaron? ¿Cómo traían sus unidades? Se trata de evitar abusos por parte de los transportistas de las diferentes rutas que circulan en la capital del país. Cecilia Nava nos cuenta cómo funcionó el operativo.
4: En un momento u otro teníamos que cambiar, ¿no? Porque pues hay muchas y normalidades en, en diferentes rutas, ¿no? Tanto hay muchos este, permisioneros que les gusta traer
1: sus unidades nomás así, sin, sin tener sus papeles en regla, ¿no? Y a los que luego a los que culpan pues es al, al operador.
7: Carlos, conductor de la Ruta 87, fue uniformado y peinado para este miércoles, en que el Gobierno de la Ciudad de México inició operativos de vigilancia para verificar que los transportistas ofrezcan un servicio eficiente y seguro, al entrar en vigor el ajuste tarifario. Ante el 11, Carlos aseguró que siempre respeta la ley y acepta la supervisión. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que de las 1.056 revisiones a transportistas, 78 unidades fueron suspendidas por no cumplir con los requisitos de licencia tipo C y seguro vigente, no portar uniforme y llevar acompañante. Los transportistas deben contar con seguro vial, tarjeta de circulación vigente, vidrios no polarizados y choferes uniformados entre otros requisitos para no ser sancionados.
4: Los operativos han tenido un resultado importante este, que ha llamado la atención del conjunto de rutas y de organizaciones, eh, las cuales esperamos se pongan en orden en los días siguientes porque los operativos van a continuar.
7: La primera etapa de revisión se hizo en las bases de los camiones y después será en Vialidades.
8: Las organizaciones saben que vamos a continuar, saben los motivos de la suspensión, eh, cancelación, y saben que en caso de, re de reincidencia, sube el tipo de sanción a la que serán sujetos.
7: Los usuarios esperan que los operativos sean permanentes.
9: Pues deben de dar un buen servicio, igual ya no tienen que, que ¿cómo se llama? <ríe> que echar carreritas, eh, pues subirle su música a todo volumen, pues traer muy bien la unidad. Muchas veces van con la música, música muy alta, y entonces eso yo me imagino que es eso como que lo saca de, de control, ¿no? Entonces, o sea, yo para mí, lo, o sea, la música, el
3: que vayan platicando.
7: Con imágenes de Eduardo Casanova y Yair Maya, 11 Noticias, Cecilia Nava.
3: En otros asuntos, esta mañana el centro del huracán Blas de categoría 1 se localiza a 285 kilómetros al sur de Punta San Telmo, en Michoacán. Tiene vientos de hasta 140 kilómetros por hora y se desplaza por las costas del Pacífico Mexicano. Blas genera lluvias torrenciales, oleaje elevado y descargas eléctricas en los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. La Guardia Nacional activó su plan gna de asistencia a la población en casos de emergencia para los estados de Colima, Guerrero, Michoacán y Jalisco. Personal de la corporación sigue realizando patrullajes de vigilancia y seguridad en pueblos, barrios y colonias que pudieran ser afectados por las lluvias. De acuerdo con el servicio meteorológico, en las próximas horas podría degradarse a tormenta tropical. Y conforme a su trayectoria, no se prevé que toque tierra. Sin embargo, el mal tiempo también afectará a Oaxaca y a la Ciudad de México.
0: Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva e iniciamos con el fútbol mexicano. El ex silbante Benito Armando Archundia es el nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol. Reemplaza a Arturo Bricio, quien estuvo al frente de la comisión por cinco años. Archundia fue presentado por el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, quien hizo un recuento de sus logros como árbitro y enfatizó su formación académica.
10: Y aquí estamos para presentar a nuestro nuevo presidente de la Comisión de Árbitros, el señor
11: Armando Archundia. Hoy, 15 de junio del 2022, estoy iniciando un proyecto muy importante donde trabajaremos en equipo, trabajaremos de la mano con todos ustedes por el bien del fútbol y por el bien del arbitraje.
0: Con 56 años de edad, Archundia ha sido dos veces árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Es también abogado y economista. Y siguiendo con temas del fútbol, el vuelo de la selección mexicana rumbo al Mundial atraviesa por turbulencias. Sus números recientes son más áridos que el desierto de Qatar y solo le alcanzan para estar en el segundo lugar del grupo A de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Ha ganado seis de sus encuentros y ha empatado cinco y ha perdido uno. En el ataque también se ha visto débil y promedia un gol por partido, suma 12 goles a favor y 6 en contra. Esa es la realidad de los dirigidos por Gerardo Tata Martino a casi cinco meses de su primer encuentro mundialista ante Polonia. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores designó un equipo de servidores públicos que brindará toda la asistencia consular a los mexicanos que viajen al Mundial de Qatar 2022. Va a haber un equipo especial allá
11: para atender... A la afición mexicana que va, que estimamos probablemente llegue hasta los 80 mil o más mexicanas y mexicanos en el mundial en Qatar.
0: En la inauguración de la nueva sede de la Embajada de Qatar en México, el embajador Mohamed al reconoció la buena relación bilateral y aseguró que su país está listo para recibir a todos los aficionados. Todo Qatar, con sus ocho estadios, playas, museos, hoteles, redes
10: de metros. Restaurantes y sobre su gente, con los brazos abiertos, estarán esperando a nuestras y nuestros hermanos mexicanos,
0: quien llenarán de alegría
10: y vida cada rincón.
0: Y este sábado miles de boxeadores buscarán entrar al libro récord de los Guinness, como diría Winston Churchill, con sangre, sudor y lágrimas, en la clase masiva de boxeo más grande del mundo. Y Vanessa Arate nos dice cómo será.
12: Todo está listo para que la Ciudad de México le conecte este sábado un gancho al hígado al récord Guinness de la clase masiva de box más grande del mundo. El número a vencer es de poco más de 3.000 participantes, conseguido en la Plaza Roja de Moscú en 2017. Ya comenzó la entrega de kits para que los 40.000 inscritos puedan formar parte de este evento. Se les incluye una playera y chip. Aquí las reglas para romper este récord Guinness.
13: Ahorita hemos estado viendo los visores de récord Guinness. Van a estar muy estrictos, ¿verdad? Eh, recordar que son 30 minutos de, de, de actividad física sin parar. Solo van a tener dos oportunidades de 20 segundos para okay. hidratarse. Y entonces, pues eso puede generar este, una descalificación y si el 10% no lo hace nos descalifican toda la clase.
12: Mujeres, hombres y niños están entusiasmados por formar parte de la historia del boxeo mexicano.
1: Pues para mí es un honor. La verdad, yo quiero decir que participé en esa clase, la verdad. Y quiero salir en la foto.
6: Me gusta mucho el boxeo. Porque cuando era chico, mi papá me compró unos guantes y jugábamos, y desde ahí me empezó a gustar el boxeo. Me encanta el deporte, creo que es una buena actividad para convivir entre familias, entonces este muy, muy padre esta oportunidad que nos están brindando para poder este, entrenar. La cita es este
12: sábado a las seis y media de la mañana en la plancha del Zócalo. Con imágenes de Raúl Mejía, 11 Noticias, Viana y Zárate
0: y hasta aquí la información deportiva, Guadalupe.
2: Bueno, ya te inscribiste.
0: Ya estamos inscritos, vamos a estar ahí. ¿De, de Jorgines, Ahí vamos a estar desde las 6 de la mañana puntuales en la plancha de Zócalo.
2: ¿A las 6 ya a qué hora empieza la clase?
0: A las 6, yo creo que va a empezar como de las 7, 7 y media, aproximadamente, en lo que llega toda la gente. Y bueno, se empiezan a dar los pormenores, que la gente empieza a calentar y demás. Y ya cuando esté la plancha llena, es cuando se va a empezar a hacer ya el, el evento.
2: ¡Ay, qué emoción! Es muy rudo el box, pero es un entrenamiento tremendo.
0: Con mucha disciplina, mucha disciplina para hacer claro. el box y sobre todo también este tener mucha mentalidad para pasar esos límites ¿no? de tu pues, propio cuerpo.
2: Claro, yo, yo pienso que el box es una gran filosofía de vida y además hay grandes historias de boxeadores mexicanos que nos encanta escuchar, que nos encanta contar. Y tenemos campeones, que es lo mejor. Es un deporte en México por excelencia.
0: Y un deporte que ha inspirado mucho a los niños, como bien lo comentas, ¿no? Sí. Niños que cuando vieron a Julio César Chávez pelear, ahora ellos son grandes boxeadores, ¿no? El Canelo Álvarez, por ejemplo, que decía que lo admiraba cuando era niño. Entonces ahora los ves y ahora dicen, bueno, yo ahora voy a practicar yo box para volver a ser un ídolo mexicano.
2: Son las nuevas generaciones, eh, pero además sí se necesita tener mucha condición para estar ahí. Qué bueno que los niños desde pequeños, bueno, él es chiquito, el que estábamos es que viendo chiquito. Todavía sea que cuando era más chiquito, su papá le regaló unos guantes. Entonces, así se empieza a fomentar el deporte. ¿Nos cuentas el lunes cómo te claro fue? Sí. Gracias, Gabriel. Vale. Vamos a la pausa, regresamos con más. Son las 6 30 en el centro del país. Gracias por continuar en la señal del 11 y sigue en pie la inauguración para este año de la refinería Dos Bocas se construye en Tabasco. El presidente López Obrador garantizó esto y agregó que el próximo año cuando la refinería Olmeca produzca a toda su capacidad, habrá 150 mil barriles diarios de gasolina en el mercado.
1: Nosotros tenemos el compromiso y vamos a cumplir de que el año próximo ya dejamos de comprar las gasolinas y necesitamos esa planta.
2: Y es que se prevé que Dos Bocas se inaugure en julio y una vez en operación su producción va a ser comparada con la recién adquirida Deer Park en los Estados Unidos. Allá se procesan más de 300 mil barriles de crudo. La meta, recordó el presidente, es alcanzar el procesamiento de 1.2 millones de barriles diarios. En otro asunto, también en la mañanera, el presidente exhortó a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial a resolver la situación jurídica. En el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que como sabemos está acusado de presuntos vínculos con una red de lavado de dinero.
1: ¿Qué tiene que hacer la fiscalía? Informar y el Poder Judicial resolver y aquí sí fraternamente, cariñosamente, respetuosamente, que no tarden tanto
2: y sobre el caso de los contenedores robados en el puerto de Manzanillo, Colima, informó que ya fueron recuperados ocho de ellos.
1: Se va a presentar toda una información sobre lo que eh, tenían los contenedores de mercancía, porque hablaban de oro, de plata, de eh, diamantes.
2: Y les platico que hoy se celebra el Día Internacional de la Remesa Familiar y como seguramente saben, el envío de dinero de nuestros paisanos ha sido fundamental para el desarrollo de la economía. Telecom está trabajando por la inclusión financiera con sucursales a lo largo y ancho del país, atendiendo sobre todo a grupos vulnerables. Nos cuenta Axel Meneses.
8: En un país donde el envío de remesas es parte fundamental de la economía mexicana, Telecomunicaciones de México juega un papel importante para que las familias reciban sus depósitos sin tener que pagar un solo peso de comisión.
14: Telecom está jugando un papel muy relevante en este, en este envío de remesas. ¿Por qué? Porque estamos principalmente en esas zonas, donde estamos las 1.740 sucursales que tenemos aquí en Telecom. Estamos en las zonas marginadas, en las zonas vulnerables, en las zonas alejadas.
8: Hoy, en el Día Internacional de la Remesa Familiar, la Directora General de Telecom, Rocío Mejía, explica la importancia de las más de mil sucursales distribuidas en el país para que miles de familias dispongan de su remesa.
14: ¿Cuál es lo más importante de esto? ¿Cuál es el reto que tenemos ahorita como Telecom? Son dos. Uno es abaratar el costo de las remesas y otro la inclusión financiera. Uno de los grandes retos en México ha sido que las familias, sobre todo las más pobres, las más vulnerables, tengan una, una posibilidad de insertarse al sector bancario y al sector financiero.
8: El envío de remesas de Telecom se ha convertido en una opción para nuestros connacionales que no están inscritos en alguna sucursal bancaria en Estados Unidos, ante el temor de abrir una cuenta bancaria y que con sus datos en el sistema sean deportados. Telecom trabaja continuamente con la Cancillería y el gobierno de Estados Unidos para que cada vez más con nacionales tengan un envío de remesas seguro y sin costos de comisión.
14: 200 mil agencias en Estados Unidos que están en toda la Unión Americana, voy y digo quiero mandar mi dinero al municipio de Mocorito, Sinaloa, de Totontepec, Oaxaca, ahí lo va a recibir mi familia.
8: Otro de los beneficios es la flexibilidad de disposición de efectivo.
14: También tenemos una gran ventaja en los montos. En general, las, las otras eh, cadenas comerciales pueden pagar o bancos hasta $2,500 dólares como monto máximo. Nosotros podemos pagar para alguna emergencia o para alguna situación hasta $7,499
8: dólares. Actualmente, tiene a disposición una tarjeta de débito para que las familias puedan recibir su pago mediante este método y hacer uso de su dinero en cualquier momento y en cualquier establecimiento. Además, ya trabajan en una app bancaria que estaría disponible en julio. Ante todos estos beneficios, la directora de Telecom hace una invitación a todos nuestros connacionales en el extranjero.
14: Se acerquen a las sucursales Telecom, a veces están los cajeros en de otros bancos que cobran mucho más caro que ir a hacer la misma dispersión de recursos en nuestras sucursales.
8: En Telecom tienen claro que los paisanos son héroes sin capa y solo necesitan un poco de ayuda para que el dinero que ganan con el sudor de la frente llegue a sus familias. 11 Noticias, Axel Meneses.
3: Y cambiamos de tema porque el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, sigue en el ojo del huracán. Y es que aún cuando rechazó renunciar a su cargo, pese a que se lo pidieron ex dirigentes de su propio partido, por los malos resultados y por los audios que presuntamente lo incriminan en actos de corrupción, siguen saliendo más casos. Ahora se hizo público un nuevo audio en el que presuntamente promete apoyos para un empresario una vez que los candidatos de su partido ganen la elección. Mi compañero Rafael Guadarrama nos cuenta.
11: Se habría sumado un audio más a la lista de desprestigio del líder nacional del PRI. Ahora, presumiblemente se le escucha hablando con un empresario del ramo de los medicamentos. El audio sugiere que Alejandro Moreno promete al empresario, del que no se precisó la identidad, contratos de medicamentos con los gobernadores que resulten ganadores en las elecciones.
15: ¿Segura que ganemos. Sí, güey, te ayudo con lo, tú te ayudé Veinte cabrones. Vamos juntos, vamos a vender allá. Yo me digo las medicinas.
4: A ver, cabrón, pues eso me dijo Javier, pero pues ahí yo lo meto. Y al final del día, este, gracias, gracias. a ver, al final del día, te, yo te met... y con los gobers que ganen, yo yo lo meto.
11: Gracias, sí. En ese apoyo ilegal a las campañas habría sido intermediario el diputado federal priista Javier Cacique, de quien se destacó que no rasuraría ese mocho. Yo siempre sí voy a hablar con él, no ¿eh? A ver, pero no, ve,
4: pero estoy un rato, sí, Javier sabe, sí, sí. habla con de vez en cuando, eh, una manita,
15: nada más, pones una manita de mensaje. Aquí estoy, cabrón. ¿Sabes? No jodo, pongo muy poquito.
4: Sí,
15: pero no lo Hoy no
11: te van a pagar en mi celular. Pero vamos a decir, señor, porque es muy, 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 con muy, no lo muy, sí, sí, ¿Sí? 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 <risa> en de la mandataria sostuvo que la serie de evidencias difundidas en ese espacio han encaminado a este personaje a su muerte política. Dijo que ahora se le conoce al desnudo y eso le duele.
14: Él está ahorita evidenciado y al desnudo con esos audios. Eso es lo que le duele, lo que no podían decir muchos artículos y que muchos no se atrevieron a decir.
11: 11 Noticias, Rafael Guadarrama.
3: Como usted sabe, estamos en el mes del orgullo LGBTIQ+. Y es por ello que le compartimos una historia lamentable en donde se hace presente la discriminación hacia personas de la comunidad de la diversidad sexual. Mariana Escobedo nos tiene La Crónica.
16: Es un día más de trabajo para Jessica Anaí en la clínica especializada Condesa en la Ciudad de México. Asesora a pacientes LGBT que fueron despedidos tras ser obligados por sus empleadores a realizarse la prueba de detección
14: del virus de inmunodeficiencia adquirida. Específicamente a que en la norma oficial mexicana, la 0010, la SSA, viene especificado que, por ejemplo, a una persona no se le puede realizar una prueba de detección de VIH sin su consentimiento.
16: Desde la aparición del virus en 1983 y hasta el 2021, en nuestro país se han registrado 331.437 casos. De ese universo, 8 de cada 10 son hombres, 41% han sido discriminados en sus centros de trabajo y 31% en el ámbito de la salud, según cifras de CENCIDA y CONAPRED. Antonio es uno de ellos, en la discoteca donde trabajó 20 años, violaron su derecho a la confidencialidad. Médicos municipales de Minatitlán, Veracruz, revelaron su diagnóstico ante sus superiores y fue despedido.
10: Desde el primer momento en que los eh, médicos o los representantes de, de la clínica llegaron a notificarle a los dueños del establecimiento, pues revelaron mi, mi estado de salud. Esa fue el primer, eh, la primera este, violación que ellos cometieron, revelarle mi estado de salud al encargado y al dueño de, de, del establecimiento donde yo trabajaba. Posteriormente, cuando soy notificado, está la secretaria y otra persona y delante de ellos me dan el diagnóstico.
16: Sin ingresos ni empleo se quedó en la calle al perder su vivienda.
10: Yo caí en una depresión eh, en el cual quise suicidarme porque no comprendía, no dimensionaba la enfermedad que tenía enfrente. A mí solo me dijeron el diagnóstico, más nunca me dijeron que había un tratamiento, que el tratamiento era gratuito, que podía tener una expectativa de vida aceptable.
16: Desde el 2014
10: presentó varias quejas ante las Comisiones
16: Estatal y Nacional de Derechos Humanos, pero hasta la fecha no se le ha hecho justicia.
14: Y como resultado hubo una recomendación en donde básicamente se reconocía que sí fue víctima de diversas violaciones a sus derechos y solicitaban una reparación del daño. Sin embargo, las personas, eh, las autoridades vigentes no reconocieron el acto, no aceptaron la, la recomendación. Lo peor que me hicieron
10: fue cuando ellos eh, no aceptaron la recomendación 53-2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde argumentaron que eh, yo estaba contagiando gente, y tener una sola prueba de lo dicho por ellos.
16: Por lo pronto, Antonio espera que los municipios de Minatitlán y Coatzacoalcos cumplan la recomendación. Si las autoridades locales no la acatan, acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si usted atraviesa por una situación similar, puede acudir a la clínica especializada en Benjamín Gil, 24, Colonia Condesa, en la capital del país, o llamar al teléfono 5038-1700, extensión 6441. Para 11 Noticias, Mariana Escobedo.
13: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Un equipo de científicos de universidades de Finlandia y Estados Unidos logró identificar y mapear una red cerebral vinculada a las adicciones. El estudio se realizó con 129 pacientes que fumaban diariamente y que dejaron el cigarrillo de manera abrupta tras sufrir lesiones cerebrales. Complementaron esta investigación con 186 pacientes más con daños cerebrales relacionados al consumo de alcohol. La investigación indica que la renuncia a una adicción puede afectar distintas zonas del cerebro, sin embargo, no el área conocida como corteza prefrontal medial, ni en los consumidores de tabaco y tampoco en los de alcohol. Esta red cerebral recién identificada pudiera aprovecharse para el desarrollo de tratamientos contra las adicciones mucho más específicos y efectivos. Los resultados fueron publicados en la revista eh, médica Nature Medicine de esta semana. Y tal vez sin los efectos tan notorios que padeció Sansón, pero quienes pierden el cabello se enfrentan a cambios y alteraciones en su vida que no siempre son fáciles de imaginar. Si bien los hombres solemos perder la cabellera con la edad, otros momentos y condiciones humanas experimentan también la desaparición del cabello, que en su forma más severa puede ser la pérdida total de la vellosidad corporal en tan solo tres semanas incluyendo pestañas y cejas. Se trata de la alopecia aerata, un padecimiento autoinmune en el que las defensas del organismo atacan las células de la base de cada cabello, los famosos folículos pilosos. Sin embargo, esta semana la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA famosa, aprobó el uso de un fármaco que bloquea la actividad de varias proteínas que permiten el ataque y destrucción de las células del folículo. Se trata del varicitinib, un medicamento para la artritis reumatoide que inesperadamente regenera generó la cabellera de los pacientes un tipo de coincidencia llamado serendipia cuando se investiga algo y se descubre otra cosa, los resultados reportados son asombrosos, más de la mitad de los pacientes recuperaron el cabello en 36 semanas de uso del medicamento, y bueno la mala noticia es que de momento el costo es de 2.500 dólares al mes y esto fue todo en la información de ciencia y tecnología para hoy que pase usted, un buen día
2: muchas gracias Carlos Guevara Casas y nos vamos ahora contigo Miguel de la Cruz, te tenemos envidia de la buena, San Miguel de Allende esta mañana, ¿Cómo estás Miguel? ¿Cómo amanecen por allá? Buenos días.
15: Muy buenos días, pues muy a gusto, mira, no les puedo mostrar más que el, el cielo de San Miguel de Allende porque sí. si cambio en el encuadre nos da una luz, y que se va mal, pero estamos muy a gusto, sobre todo de haber participado ayer en el inicio de la primera edición de la fiesta del libro, así me dicen a esta intención que trata de convertirse en una fecha internacional del libro de San Miguel de Allende, Guanajuato. Aquí la
0: historia. En los cuatro costados de un jardín, 30 expositores participan en la primera edición de la fiesta del libro.
7: Este es el primer esfuerzo de voluntades entre la Dirección de Cultura y Tradiciones del municipio, el INVAL, eh, específicamente en el Centro Cultural Ignacio Ramírez, el Nigromante.
0: Libreros locales y editoriales guanajuatenses como La Rana e independientes como El Lirio se hacen presentes.
8: Cualquier cosa que haya forma de, de, de que se pueda exhibir los libros y darlos a conocer y que la gente se acerque de está excelente. Y si es la primera, pues bueno, que sean muchísimas más.
0: La intención es dar el primer paso para consolidar a futuro una Feria Internacional de libro en San Miguel de Allende. Mientras tanto, la propuesta da la posibilidad de retomar una dinámica de conseguir libros de manera presencial
7: y aquí tener pues bastantes libros y poder tocarlos y leerlos y es totalmente otra experiencia que pedirlos online
6: los
11: libros están desapareciendo es realmente bueno tener gente de nuevo comprando y viendo
4: libros
0: hasta el 22 de junio de 10 de la mañana a 8 de la noche primera edición de la fiesta del libro en San Miguel de Allende
15: 11 noticias Miguel de la Cruz la fiesta apenas comienza, veo la fiesta de las campanas porque suena cada que la hora lo pide y estamos muy cerca de la iglesia. Pero de mayor información con una fusión de jazz, música clásica, impresionista y lenguas indígenas surgió ópera mije, proyecto musical de la soprano oaxaqueña María Reina que comparte sus raíces por todo México.
12: Pues mi lengua materna es la lengua ayu, la lengua mije de la Sierra Norte del Estado de Oaxaca. Y creo que ha sido un gran paso de este proyecto que se llama Ópera Mije porque pues es un género
6: que es único.
15: En el disco Orgullosa Soy Raíz ya se puede escuchar en plataformas digitales. Y vámonos al libro del día es 1994, Perder y Fingir, de Brenda Legorreta, editado por Collins. Este libro en voz de su autora.
5: Es una eh, historia sobre adolescentes creciendo eh, precisamente en el año 1994 al sur de la Ciudad de México. Lo que va a descubrir la protagonista es cómo se van cayendo lo que ella creía que eran las verdades de sus papás, de una amiga en la, en la escuela, de eh, más cositas por ahí, de vida amorosa y demás. Pero sí, es justo esa, ese cruce del umbral, es el foco de la de la novela. Eh, corre del, del Día de Muertos, Halloween, Día de Muertos, de ese año a Navidad, y en ese periodo corto de dos meses la protagonista, Amalia, vive un despertar eh, existencial, eh, amoroso y de vocación. Eh, yo tenía una inquietud por contar una historia sobre adolescentes. Me gusta mucho esa etapa de la vida. Dicen que es una etapa de bifurcación en donde empiezas a tomar decisiones sobre en quién, quién eras y en quién te vas a convertir.
15: Bueno, y luego con el 11 sumaremos 334 páginas leídas de la novela Rencor de Rodrigo Cachero, publicada por Ediciones Lilian. El tweet de hoy es de Beatriz MC y dice Las imágenes no regresan, se quedan tatuadas para siempre. Si no las soltamos con palabras o con acciones, se pudren, se añejan y se vuelven rancias y duelen más. Mañana tendremos el anuncio de la nueva lectura. Hay una sorpresa muy grata, ya mañana les daremos informes. Y hoy se, bueno, se cumplió apenas un lustro de la partida del querido maestro y gran poeta Raúl Renán. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice: Oigo trinar unos versos, los percibo solos, haciendo lo suyo, verbal cantar para sobrevivir. Bueno, quien desee, comparto el poema completo por Twitter, arroba miguel de Stolo, la de Cruz. Y pues vamos de regreso a la Ciudad de México. Hasta aquí, cultura. Muy buenos días.
2: Muchas gracias, Miguel, y estaremos muy pendientes de la sorpresa el día de mañana. Nos enlazaremos nuevamente contigo allá en San Miguel de Allende. Abrazo fuerte, Miguel. Gracias.
15: Igualmente, muchas gracias.
2: Gracias, buenos días y saludos a San Miguel de Allende, Guanajuato y a toda la República Mexicana que de verdad les agradecemos siempre de su comunicación y permanencia en este espacio. Momento de conocer el rumbo de las encuestas. Paco Abundis, ¿cómo estás? Muy buenos bien, ¿cómo días, estás? bienvenido. Muy buen día, Hoy traes un tema muy polémico que está, bueno, a todo lo que da, ya el presidente adelantó que la próxima semana tendrá lista su iniciativa y bueno, la percepción ciudadana hacia dónde se orienta, Paco, cuéntanos.
17: Pues mira, eh, a mí me sorprendió un poco los resultados, es un tema, pues como te imaginarás, hay que darle seguimiento claro. del lado de la, de la opinión pública, más allá de la propuesta del, del, del presidente, él tendrá sus razones, ya las ha ya las expresado, pero eh, para serte franco, nosotros no conocemos todas las del público. Digo, vaya, uh -huh. la las mediciones, de las encuestas tienen ciertos limitantes. Yo creo que esto se presta más para un estudio cualitativo o para, sí, sí, sí. este, para hacer más preguntas abiertas, pero bueno, esa es una entrega que le debemos al público. Por lo pronto sabemos si si le gusta o no esta iniciativa del presidente, ¿no? Que es básicamente desaparecer el horario de verano, que según yo está desde el 94, 96 uh -huh es este eh, que lleva ya digamos más de 25 años no la primera pregunta que hicimos es eh, usted se enteró que el pasado eh, 3 de abril entró en vigor en el país el horario de verano eh, y que es eh, cuando el reloj se adelanta una hora obviamente como todo mundo tiene que adelantar su reloj claro. <ríe> tenemos niveles de conocimiento del 97 por ciento no eh, luego pasamos a la siguiente pregunta más directa, esta y la última me parecen las más relevantes, ¿a usted le gusta le gusta o no le gusta el horario de verano? A mí la verdad es que no, yo, yo hubiera esperado, no sé, ese 10% que le es indiferente o, o que fuera más alto, okay. pero nunca pensé que la mayor parte de los ciudadanos no les, gust, no les gusta el horario de verano. Aquí te doy hipótesis porque no sabemos la razón. Uh -huh, lo, claro. Esto voy con que aquí nos hizo falta una pregunta abierta del por qué no le gusta. Eh, y yo pensaría que es un poco porque confunde, eh, porque a lo mejor te tienes que adaptar a él. Eh, no, no, no sé las razones. Lo, lo que sé es uh -huh. que creo que la respuesta es bastante clara, 53, 37. Claro. Decir, no, 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 no hubo mucho titubeo. Sí, no lo pensaron dos veces. No lo pensaron dos veces, ¿no? Pero es, eh, para mí esta es una primera sorpresa, ¿no? Yo, yo hubiera esperado o mayor indiferencia o en todo caso eh, mayor debate, no, no una mayoría absoluta, no pasa el 50% que, que dice que no le que, que no le agrada. Ahora eh, pensando en dos de las razones que se han argumentado, Ajá. ¿no? O, o que, que están alrededor de esto, pasamos a preguntar: ¿usted cree? Eh, que con el horario de verano se ahorra energía eléctrica, interesante, porque el sí también es muy pequeño, solamente 23%, y luego se genera daños a la salud, que es uno de los argumentos que también se ha dado, pues eh, en realidad 32% o sea, es más gente claro. la que cree que hay algún daño a la salud en el cambio de horario que la que cree que se ahorra algo de energía, pero ninguna de las dos razones para que sea. Pero
2: aún así que 61% dice que, que no, que no cree que se ahorre eh, se generen daños a la salud y hay un 72, o 72 que
17: cree que que, que no, no se ahorra es ahorra ¿no? no entonces por ahí no estarían las razones probablemente del gusto que o del, o del la anterior así es exactamente pero fue digamos una dos de las de las ideas que sabemos que están alrededor de este de este debate no luego pasamos a preguntar ya directamente sobre la iniciativa presidencial eh, usted está enterado de la propuesta de eliminar el horario de verano Relativamente alta, de, digamos, no, no es, este, es menos de la mitad de la, de, la, de la población, pero sí se ve que tiene algún nivel de atención y de proceder. Esta iniciativa del presidente, creo que yo esperaría que este que este país eh, eh, se, se, se reconvierta y ese verde pase a igual que el 97% que, que, se, que se enteró del, del, del cambio, ¿no? Esta última pues, este último que les presento puede ser sorpresivo o no, pero es muy consistente con la, con la anterior, de si le gusta el eh, horario de verano o no, y es básicamente ya la pregunta directa de si estaría de acuerdo o en desacuerdo en eliminar el horario de verano, 59% de acuerdo, uh -huh. es decir, aún más de la gente que, que dice que le disgusta, seis puntos más, ¿no? el gráfico dos gráficos anteriores era 53% de sea que le disgustaba, Ahora 59% dice que, que, que está, está de acuerdo en eh, eliminarlo, eh, que le es indiferente 6% y en desacuerdo un poquito menos de una tercera parte de la población. Eh, te diría, Lupita, nuevamente para una segunda entrega, un, un par de preguntas abiertas del por qué. Claro. Creo que nos va a venir bien. Este es, lo, lo haremos en nuestra siguiente medición. Por lo pronto eh, eh, parece que la gente estaría de acuerdo con la iniciativa del presidente.
2: Es que creo que también tiene que ver mucho con la percepción y con el antecedente, Paco. Cuando recién, me acuerdo que se aplicaba el horario de verano incluso había una justificación de que cerraban los mercados en un horario en el que nuestro país por actividades económicas tenía que sumarse a toda la estrategia financiera a nivel internacional, hubo razones del caso de la energía, era tema, era nota obligada cada año para, para los periodistas hablar del horario de verano y del asunto del ahorro de energía y nos fuimos acostumbrando, fuimos adaptándonos a ese horario. Ahora está el debate sobre lo que ha significado y ha implicado, incluso se habla de daños a la salud, uh -huh. de que perjudica la, la actividad de las personas, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. Pero es como ves, esa, esa ¿no? opinión no la
17: comparte tanta gente, ¿no? Es una tercera parte de la población. A mí la que me sorprende, que creo que es uno de los argumentos de mayor fundamento, porque sí se genera ahorro, Digo, creo uh -huh. que lo dicen los, los datos, los hechos, sí hay un ahorro de energía, pero la gente no lo ve así no solamente 23%. Ahora, eh, una frecuentemente para algunas propuestas del presidente, dado sus niveles de popularidad, pensarías que, ah, bueno, es que lo dijo el presidente y entonces la, 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 la gente lo acepta. Bueno, en este caso, eh, eh, pues como verás, solamente cua, menos de la mitad de la gente, 45% está enterado de que es una propuesta del o que hay una propuesta, Claro. Eh, eh, y 59% está de acuerdo con esa propuesta, entonces no puede ser nada más porque lo dijo el presidente y mucho menos porque cuando lo preguntas directamente, 53% te dice que no le gusta. Entonces, muy, muy consistente el dato, eh, eh, yo la verdad es que no, no o sea, tendría varias hipótesis de, de por qué estas respuestas, pero ciertamente no es por daños a la salud, probablemente las razones económicas a las que tú te refieres puede tener más fondo. ¿no?
2: Uh -huh. no y además eh, me pregunto, con base en los datos que nos traes esta mañana, ¿qué va a pasar con ese 30% que no está de acuerdo en que se implemente y luego con el otro 53% que quiere que permanezca? Entonces, finalmente hay una población dividida en este asunto, ¿no? Es. No podemos decir que qué va a pasar, pues... Ya dependerá también del Congreso. A
17: lo mejor puede comprar otro reloj y tener <risa> dos relojes.
18: Y esperar
2: de manera automática. Gracias, Paco. Al contrario, Gracias. Gusto. Una pausa.
3: Más información en cada hora en la hora. Detienen a cinco presuntos responsables del linchamiento del ex asesor de la Cámara de Diputados, Daniel Picasso, ocurrido el 10 de junio pasado en Gauchinango, Puebla. Integrantes de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal catearon 12 inmuebles para dar con los presuntos autores de este crimen. Entre los detenidos está la persona que presuntamente prendió fuego a la víctima. En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se guardó un minuto de silencio este miércoles en memoria del fallecido. En el primer día de los operativos de supervisión al transporte concesionado de pasajeros en la Ciudad de México, tras el ajuste de un peso en sus tarifas, autoridades capitalinas suspendieron a 78 unidades por no cumplir con los requisitos de seguro vigente, no portar uniforme, llevar acompañante y o carecer de la licencia tipo C.
4: Los operativos han tenido un resultado importante. Este, que ha llamado la atención del conjunto de rutas y de organizaciones eh, las cuales esperamos se pongan en orden en los días siguientes porque los operativos van a continuar.
3: El Ejecutivo Federal exhortó a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial a resolver la situación jurídica del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de presuntos vínculos con una red de lavado de dinero.
1: ¿Qué tiene que hacer la Fiscalía? Informar y el Poder Judicial resolver, y aquí sí, fraternamente, cariñosamente, respetuosamente, que no tarden tanto.
3: En Información del Mundo, este domingo 19 de junio se realiza en Colombia la segunda vuelta de la elección presidencial, y para que los candidatos expongan sus ideas, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a los dos aspirantes a participar en un debate a más tardar hoy y con carácter ineludible. Rodolfo Hernández, candidato de la derecha, no se ha pronunciado al respecto. Gustavo Petro, de la izquierda, llamó a su oponente a acatar el fallo judicial. Y en la cultura, con su proyecto la Soprano Oaxaqueña, María Reina comparte sus raíces por todo México con una fusión de jazz, Música clásica, impresionista y lenguas indígenas con su disco, Orgullosa Soy Raíz.
6: Mi
12: lengua materna es la lengua ayú, la lengua mije, de la Sierra Norte del Estado de Oaxaca. Y creo que ha sido un gran paso de este proyecto que se llama ópera Mije porque pues, es un
3: género que
12: es único.
3: Y es todo en Cada Hora en la Hora, pero quédese con nosotros, tenemos más información.
2: Buenos días en el Pacífico. Allá son las seis con cuatro minutos, siete con cuatro en el centro del país. Vamos a ver juntos la colaboración de Federico Lamón, analista de asuntos internacionales. Conversó con Ajed Durrani, embajador de Pakistán en México.
6: En once noticias platicando con su excelencia el señor embajador de Pakistán ante México. Ambassador, thanks very much for allowing this interview with Channel 11 News. Good morning to you.
18: Yes, goodness, yes
6: ambassador uh, please uh, give us an overview of Pakistan's foreign policy and its relations with the world
18: pakistan's relations with the world are based on its foreign policy which is guided by its islamic identity ideology rich culture heritage and historical experience the aim of pakistan's foreign policy is to preserve its freedom sovereignty, and territorial integrity. It is also focused on maintaining friendly relations with all the countries of the world. Pakistan has always reiterated its strong commitment to the UN Charter, which states that interstate relations should be based on sovereign equality, non-use of force, and non-interference in the internal affairs of other states.
6: Ambassador, how can you describe the importance of Pakistan and its relations with important countries
18: worldwide. Pakistan's strategic location at the juncture of the Middle East, South Asia, and the Central Asia has also been a major factor in determining its national interests and relations with the regional countries. Pakistan has been successfully maintaining friendly relations with the countries of the world based on mutual respect, common interests, and established international principles stated in the UN Charter. It is unfortunate that due to the history of violent partition and the long-standing Kashmir dispute, Pakistan's relations with its eastern neighbor India has remained challenging. However, despite the presence of an extremist government in India and stated policy of belligerence, Pakistan remains committed to good neighborly relations with India. Despite occasional ups and downs, Pakistan has maintained friendly relations with the United States, and both the countries have been working together to achieve a lasting peace in Afghanistan. There has been a constructive engagement with the European Union, while the implementation of China-Pakistan Economic Corridor has taken our strategic partnership with China to an altogether new level. As an active member of the Shanghai Cooperation Organization, Strengthening of relations with all the Central Asian states is an important aspect of Pakistan's foreign policy. Pakistan and Russia are committed to strengthen their economic ties and work together for the promotion of regional peace and security.
6: Final question, Ambassador uh, Durani How do you describe the, relations, the current state of relations with Mexico? Certainly. Since the establishment
18: of the diplomatic relations between Pakistan and Mexico in 1955, the relations between both countries have been very friendly and cooperative. Due to the similarity of views on a number of international issues, both countries not only support each other at the international fora, but are working together for a just and fair international order. Though relations between Mexico and Pakistan are very friendly, the people-to-people -people contact is far below its potential. Distance, difference of language, and absence of Mexico's embassy in Islamabad are some of the factors affecting this aspect of our bilateral relations.
6: His Excellency Najib Durani, any further comment you might like to add on behalf of Channel 9 News? Thanks very much for allowing this interview.
7: Yeah,
18: thank you so much for uh, giving this opportunity for describing the Pakistan's foreign policy and its relations with its friendly country of Mexico.
3: del mundo porque La Fiscalía de Estados Unidos afirmó que Genaro García Luna amenazó, acosó y sobornó a periodistas que investigaban sus presuntos crímenes y que luego de su arresto intentó amedrentar y manipular a testigos. En el denominado Documento 94, fechado ayer miércoles, la parte acusadora de quien fue secretaria de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón asegura tener grabaciones y testigos como evidencia de esas afirmaciones. La acusación indica que García Luna colaboró para el cártel de Sinaloa mientras era funcionario en el sistema de seguridad durante los exenios de Calderón y Vicente Fox. La Fiscalía indicó que entre 2008 y 2013 García Luna sometió a un periodista a una campaña de acoso y amenazas de varios años asociada a una investigación sobre el acusado. Por secrecía y seguridad no se reveló el nombre ni género del comunicador acechado. Y mira, el gobierno estadounidense informó que entre 2009 y 2010 García Luna usó dinero obtenido por corrupción para pagar sobornos a una organización de noticias y evitar la difusión de historias negativas sobre él. Pero eso no es todo, la fiscalía afirma que cuenta con grabaciones en las que se hace constar que García Luna intentó silenciar a un testigo en este caso. También en la Unión Americana, mientras en Estados Unidos el DACA, el programa que protege a miles de jóvenes para evitar ser deportados, aún no ha sido validado en el Senado. Ante esta situación, los llamados Dreamers se manifestaron para luchar por la permanencia del programa. Federico Campbell nos informa.
9: A 10 años de la entrada en vigor del programa DACA en Estados Unidos, más de 600 mil jóvenes inmigrantes indocumentados, los llamados Dreamers, que estudian, trabajan y sirven en el ejército, enfrentan incertidumbre por el temor de que dicho esquema sea revertido.
7: Esto nos recuerda que el DACA nunca ha sido suficiente para proteger a las comunidades indocumentadas y por eso estamos hoy aquí. DACA no es suficiente. Yo y mis hermanos siempre hemos calificado y sabemos que lo necesitamos con un DACA permanente.
9: Hace un año la Cámara de Representantes aprobó la legislación para mantener vigente el DACA. En el Senado, los demócratas no han conseguido los 60 votos necesarios para validarlo. El presidente Joe Biden urgió a los republicanos a respaldarlo. Se requiere dar un
19: camino a la ciudadanía a los Dreamers. Sigo llamando al Congreso a aprobar la ley y si lo hace, la firmaré inmediatamente.
9: Y hoy, en decenas de ciudades, los Dreamers se manifestaron en defensa del DACA
5: somos uno, no somos 100. somos
9: millones, de En esta década, 835 mil jóvenes se adhirieron al programa. Ahora hay más de 611 mil beneficiarios de varias nacionalidades, la mayoría de origen mexicano.
17: Este programa sin duda ha dado certeza y oportunidades a más de medio millón de mexicanas y mexicanos, el 80% de todos los beneficiados. Este aniversario es sin duda un buen momento para resaltar sus notables contribuciones a la prosperidad estadounidense y la necesidad de continuar abogando por una solución permanente.
9: Cada año los Dreamers contribuyen con 42 mil millones de dólares al PIB de Estados Unidos. En 2022 han aportado 5.700 millones de dólares en impuestos federales. Once Noticias, Federico Campbell Peña.
3: Vamos hasta el sur del continente americano y es que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a los candidatos a la presidencia de Colombia participar en un debate a más tardar este jueves y con carácter de ineludible. Dictaminó que el debate es un derecho de los candidatos para exponer sus ideas. El abanderado del Pacto Histórico, el izquierdista Gustavo Petro, instó a su oponente a acatar este fallo judicial.
4: Nosotros estamos listos, es el derecho del pueblo, si la justicia ordena el debate, que lo hemos querido, pues debe cumplirse el fallo y estoy listo a hacer el debate. Colombiano.
3: Y es que el empresario Rodolfo Hernández, que se colocó en la segunda posición tras la primera vuelta electoral, ha evitado los debates por considerarlos polarizantes y de odio, y ha continuado su campaña en redes sociales. Hasta la noche de este miércoles no había respondido al emplazamiento del tribunal. La segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales entre
2: Petro y Hernández será este domingo 19 de junio. Y regresamos con temas nacionales para hablar de la sequía en Nuevo León, la falta de agua. Las autoridades estiman que le quedan menos de una semana de suministro a las presas que abastecen todo el área metropolitana allá en Monterrey. ¿Se harán trabajos de extracción para alimentar una de ellas?
10: Tenemos actualmente seis días de suministro de agua de Cerro Prieto y de La Boca. Estamos haciendo algunos trabajos adicionales ahorita en Cerro Prieto. Eh, para tratar de prolongar estos seis días y que, nos dure, y, que, y que nos dure un poquito más, y se los explico. Incrementar la posibilidad de extracción en Cerro Prieto para recargar lo más posible la boca y de esta manera poder seguir suministrando a través de la presa de la boca al sur de la ciudad de Monterrey y el municipio de Santiago.
2: Sabemos que en los últimos días se han recuperado mil litros por segundo de agua. Se detectaron y clausuraron algunas tomas clandestinas, incluso en municipios como Los Ramones y Linares. No obstante, los habitantes de Nuevo León siguen con este reclamo a las autoridades. La falta de acciones dicen que sean más contundentes ante la sequía. Llevan casi un mes enfrentando este problema. La poca agua embotellada incluso que llegan a conseguir, pues es a un precio muy alto, hasta 100 pesos por un garrafón bueno, aquí en la Ciudad de México, el PRI realizó su Consejo Político Nacional. No asistieron varios de sus expresidentes, como Dulce María Sauri Riancho y Roberto Madrazo. Previo al Consejo Político, algunos PRIistas insistieron, Alejandro Moreno Cárdenas no tiene que dejar la dirigencia del PRI. Gerardo Martínez Fernández nos cuenta por qué.
19: A unos días de que exlíderes nacionales del PRI le exigieran su renuncia y que después, el martes, en un conclave Dulce María Sauri y Miguel Ángel Osorio Chón, le externaron su rechazo a que continúe al frente del tricolor, Alejandro Moreno reiteró que no se va.
4: Esta dirigencia, lo digo firme y claro, esta dirigencia cumplirá su mandato en los términos intracutarios.
19: Bajo este panorama, el tricolor llegó a su 58 octavo Consejo Político Nacional con 170 consejeros presentes, siendo notoria la ausencia de Beatriz Paredes, Roberto Madrazo, Mario Fabio Beltrones, Dulce María Sauri, José Antonio González Fernández y Cristina Díaz, entre otros, de los que, dijo, estaban conectados mediante plataformas electorales. Alejandro Moreno indicó que no negociará la voluntad del PRIismo.
4: A todo el PRIismo Nacional les digo fuerte y claro y de frente al gobierno y a morena la voluntad de los priistas no la negociaré nunca y menos la pondré en duda del mandato que tenemos por dijo y trabajo de la militancia sería, sería de cobardes y desleal si en esta guerra que encabeza el poder yo me hiciera un lado de los PRIistas, yo estoy con los PRIistas, yo me muero en la raya con los PRIistas y vamos a ganar con los PRIistas.
19: Moreno Cárdenas recibió el apoyo del Consejo Político Nacional al tiempo que demandó la unidad del prismo para ganar el año entrante los comicios en el Estado de México y Coahuila. Por su parte Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, hizo un reconocimiento a las bases militantes, pero también a la dirigencia de Alejandro Moreno. Habló de la reunión con los expresidentes del PRI, a quienes dijo que la crisis en el partido es de años, donde hubo decisiones equivocadas.
4: Seamos objetivos, la crisis del PRI inició hace muchos años, cuando nos distanciamos del pueblo, cuando cambiamos de ideología y nadie se lo explicó a nuestras bases. Cuando hicimos reformas sin contar con el respaldo popular, con todo respeto, en los resultados de estos pasados días y del 21, pesan todas esas malas decisiones, las que por cierto hicieron crisis en el 2018.
19: Once Noticias, Gerardo Martínez Fernández.
3: Luego de 40 días de negociaciones con más de 3.500 trabajadores del Sindicato Nacional Nacional de trabajadores mineros, metalúrgicos, siderúrgicos y similares de la República Mexicana, estalló la huelga este miércoles en la empresa ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas allá en Michoacán. El gremio sindical que dirige el senador Napoleón Gómez Urrutia argumentó que la empresa no pagó el 10% de las utilidades que obtuvo la minera en 2021. Arcelor lamentó la decisión y precisó que ofreció el equivalente a tres meses de salario a los trabajadores por concepto de pago de utilidades que realizó íntegra y puntualmente en estricto cumplimiento al tope legal establecido en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, el sindicato exigió cantidades superiores al máximo
2: legal, argumentando la inconstitucionalidad del mismo. Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en El 11. Les platico que en la Ciudad de México la Suprema Corte de Justicia consideró que las corridas de toros y las peleas de gallos no son patrimonio cultural inmaterial, ya que cualquier práctica que maltrata, tortura, provoca incluso la muerte de animales, no puede ser sujeta, dicen, a protecciones especializadas. Sin embargo, durante la discusión, al invalidar un decreto que aprobó el Congreso de Nayarit, la Corte evitó pronunciarse si deben prohibirse o no estos eventos. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Más de la capital de la república, padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinaba protestaron frente a la Fiscalía General de la República, sí, demandando justicia. Casi ocho años han pasado de que los jóvenes fueron sustraídos. Nos vamos a Guerrero. La mayoría de las pollerías del mercado central Baltasar R. Leiva Mancilla ya reabrieron luego de tres días de cierre en protesta por la violencia y extorsiones del crimen organizado. Seguimos con el caso de Nuevo León en protesta por sentirse estafados por una línea de autobuses que les vendió boletos en Monterrey y no les prestó el servicio. Migrantes venezolanos se cosieron los labios, fueron más de 2.000 migrantes que se encuentran varados en la terminal de autobuses de la Sultana del Norte. Y bueno, nos vamos a Coahuila, donde el gobierno estatal proporcionó cuatro autobuses para que 176 migrantes viajaran de Saltillo a Ciudad Acuña y Piedras Negras con la finalidad de que lleguen a la frontera con Estados Unidos. Los migrantes estuvieron varados allá en la capital coahuilense y lo hicieron por más de una semana. Pues así parte de nuestro recorrido por los estados de la República Mexicana.
3: Y vamos con información de casa porque estudiantes del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un sistema de riego automatizado que permite un importante ahorro de agua. Con esto también un gran número de árboles podrán ser salvados y es que este proyecto puede predecir las enfermedades que atacan a estos seres vivos. Esto es Agenda Politécnica y mi compañero Rafael Guadarrama nos va a platicar precisamente de este proyecto, más bien Judith Hernández.
7: Hola, ¿qué tal? Esto es Agenda Politécnica y hoy vamos a hablar de un sistema de riego automatizado desarrollado por ingenieros de la UPITA. Los invito a ver cómo funciona. Más de la mitad de los árboles en las ciudades mueren por falta de cuidados como el riego constante. Para evitarlo, estudiantes politécnicos desarrollaron un sistema de riego automatizado. El prototipo está conformado por un anillo de riego, una caja de control y un sistema informático.
0: El anillo está dividido en dos partes. La primera es para irrigar agua y fertilizante, el cual se mezcla y se entrega al árbol. Y la otra es donde van los sensores. Los sensores son para saber cuánto, eh, cuánto fertilizante, cuánta agua necesita y también obviamente la cantidad de nutrientes que está recibiendo el árbol.
7: La caja de control envía los datos al sistema informático por radiofrecuencia. Tiene una, una, un microcontrolador
19: que es como una pequeña computadora, la cual se encarga, aparte de hacer los procesamientos y las tomas de decisiones, enviar la información, conectarlo a un transmisor inalámbrico y ese transmisor inalámbrico se conecta a una estación base, la cual es una computadora, en este caso, eh, que se eh, programó para que fuera un servidor.
7: Este sistema, además, permitiría un importante ahorro
0: de agua. Es aproximadamente el 20% con las pruebas que realizaron los alumnos. Esto se logra debido a la automatización del sistema. Entonces tiene un control por parte del de líquido, la cantidad necesaria, la cantidad que, que requiere el árbol. Además, tenemos la, la parte de, de que se puede regar en las horas específicas
8: y se impide la evaporación del agua.
3: Y ahora nos vamos con el pronóstico del clima para este jueves, que es lo que nos espera en las siguientes horas. Mire, en el centro del país se esperan lluvias de intensidad moderada por la tarde, aunque existe la probabilidad de caída de granizo. Lo que resta de la mañana tendremos un ambiente cálido con algunos nublados. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN, que tenga un excelente jueves, Guadalupe, muy buen día y muy feliz
2: cumpleaños. Gracias Elvira, Angélica, Rivera y en casa por su atención y compañía. Nos vemos en Diálogos en Confianza. Buenos días you <laughs>